0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 61 der Turtlezone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen mit meinem geschätzten Co-Host Oliver Schwarz begrüße ich Sie auch an diesem
1: Montagmorgen zu einer neuen Zeitgeistdebatte. Hallo Michael und natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer an diesem schönen 29. November, dem Tag 9 meiner Stoffwechsel-Challenge und dem Tag 5 der Ampelkoalition. Schön, dass Sie
0: wieder dabei sind. Ja, du scheinst ja wirklich seit Mittwoch mit einem gewissen Strahlen im Gesicht herumzulaufen und das ist die Freude über A, natürlich den Koalitionsvertrag oder ein erster Erfolg deiner Metabolic
1: Challenge. Du, ich freue mich wirklich. Das kann gut werden und uns endlich wieder ein wenig Traktion in die Politik bringen. Der Koalitionsvertrag, den natürlich viele noch nicht wirklich sorgfältig gelesen haben, gepaart, mit dem partnerschaftlichen Umgang der drei Partner in Crime, der Ampel hat eine neue Qualität, der ist richtig stark, finde ich zumindest. Nach 16 Jahren unionsgeführter Regierung hat das auch eine schöne Detoxing-Wirkung, kurzum. Ich bin optimistisch und freue mich sogar, dass Christian Lindner diesmal nicht die Biege gemacht hat. <lacht> ja, ich würde es noch nicht verschreien, aber du hast natürlich recht.
0: Da ähm, könnte einiges draus werden, wenn sich alle daran halten, was sie jetzt so wunderbar niedergeschrieben haben. Und es haben sich ja ganz neue Freundschaften anscheinend gebildet. Christian Lindner ist jetzt so freudig über seine Aufgabe als wichtiger Minister in Deutschland, dass er sich auch mit Annalena Baerbock freuen kann, dass sie nun den Traum vom Außenministerium auch leben kann. Und dass Robert Habeck nun Vizekanzler und Super-Superminister wird, trübt die Freude natürlich in dem Zusammenhang auch nicht. Vor allem Olaf Scholz scheint seiner ganzen Charmoffensive entsprechend nicht nur unterlegen zu sein, sondern sie nun auszuspielen und in die Zukunft mit einem gehobenen Haupt zu blicken.
1: Ja, das war ja schon fast ein Liebesgedicht vor der versammelten Presse, wie Christian Lindner ungefragt seine neuen Eindrücke von Olaf Scholz in zuckersüße Worte gepackt hat. Lass uns da nochmal
2: reinhören. Sozialdemokraten und Grüne können jetzt stolz sein auf das, was sie in diesen Koalitionsvertrag hineinverhandelt haben. Das waren starke Verhandler mit guten Argumenten. Ich glaube, dass unsere zukünftigen Partner in der Ampelkoalition in ihren Parteien mit besten Argumenten für dieses Verhandlungsergebnis werben können. Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt. Wir haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit, die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land in eine gute Zukunft zu leiten. Vor allen Dingen aber haben wir seine innere Haltung erlebt. Um es mit Egon Barth zu sagen, Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer klaren Werthaltung heraus dieses Land nach vorne zu führen und weit mehr Menschen zu repräsentieren, als nur sozialdemokratisch, grün oder liberal gewählt haben. Und deshalb wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein.
0: Ja, so schön. Und ich glaube mal, da wird Lindner schon richtig zum Fanboy vom Olaf. Das klingt nach großer, großer Harmonie und neu gefundenem Respekt voreinander. Aber irgendwie blieb ja die große Euphorie so zumindest aus meiner Sicht in den Medien und bei den Bürgern bislang aus. Ich
1: glaube, das täuscht ein wenig. Diese zügigen, disziplinierten und engagierten Koalitionsverhandlungen und die Flocke, die man mit dem Koalitionsvertrag nun eingeschlagen hat, hat sicher niemanden, groß enttäuscht, außer natürlich den Hauptstadtkollegen, die traurig waren, dass sie keine der bislang üblichen Insider-Infos aus den Verhandlungen bekommen haben und außer Interessensvertretern, die sich natürlich immer mehr gewünscht haben, insgesamt aber doch ganz wohlwollend waren. Die Kritik bei den Jugendorganisationen war punktuell scharf, insgesamt aber waren alle erstmal positiv. Das Personalgerangel bei den Grünen und die Mediendebatten über wer hat wen über den Tisch gezogen, können das nicht wirklich nachhaltig überstrahlen. Die ausbleibende Aufbruch- und Partystimmung dieser Tage ist schlicht und einfach, glaube ich, der katastrophalen und dramatischen Corona-Lage geschuldet. Und das zu Recht. Über 100.000 Tote, das Chaos beim Booster und nun noch die brandneue All-in-One-Variante Omikron. Es ist halb eins, wie unser geschäftsführender Gesundheitsminister Spahn mittlerweile erkennt, und nun zeigt wieder jeder auf jeden, wer denn nun handeln müsste, könnte oder sollte. Ja, leider ein Trauerspiel.
0: Wir haben das ja schon zigmal diskutiert. Es hat sich zumindest nach meiner Einschätzung da auch nicht viel geändert. Und natürlich wird schon wieder die Ampel kritisiert, dass sie sich jetzt im entscheidenden Moment wegduckt und viel zu viel Zeit verstreichen lässt.
1: Ja, irgendwie gehen auch alle der Vorwärtsverteidigung aus dem Kanzleramt und dem Gesundheitsministerium ein wenig auf dem Leim. Die jetzt relevanten Fehler und Versäumnisse wurden ja vor Wochen und Monaten gemacht und es ist schon ein merkwürdiges Verständnis von Amt und Verantwortung, wenn plötzlich eine geschäftsführende Regierung auf Impulse und Entscheidungen einer möglichen neuen Koalition wartet, die weder vereidigt ist noch Zugang zu den Ministerialapparaten hat. Umgekehrt muss ich aber schon sagen, ist es durchaus verwunderlich, dass die zitrusduftende neue Ampel diesen Vorwurf des mangelnden Fokus auf Corona kommunikativ teilweise mitverschuldet, aber zumindest den Kauf genommen hat. Und es ist dann mal wieder unser fleißiger und tapferer Karl Lauterbach, der einen neuen Kameramarathon unternehmen musste, um aufzuklären, wie intensiv man hinter den Kulissen sehr wohl schon mit der bisher Regierung zusammenarbeitet und sich abstimmt.
0: Ja, das Bild natürlich würde ja auch freuen, zumal man ja immer den Eindruck hat, dass am Wochenende in Deutschland der Virus und die Regierung und die entscheidenden Stellen und die Ärzte und die Apotheken und alle, die damit jetzt natürlich was zu tun haben, schlafen und ihr verdientes Wochenende genießen müssen. Wird das dann in den Medien und in Debatten allerdings noch nicht genauer vermittelt, die Menschen spüren nur in diesem Zusammenhang gerade jetzt auch vor Weihnachten, es muss dringend gehandelt werden und irgendwie
1: ist da an allen Ecken und Kanten ja der Wurm drin. Was ja auch unbedingt stimmt. Nur ist es nicht zielführend, den einen Schuldigen zu suchen oder aus parteipolitischen Absichten nun die alten oder die neuen anzuklagen. Das betont auch da Lauterbach immer, der Kern des Übels, also alle relevanten Fäden laufen durchaus im Gesundheitsministerium zusammen. Es wäre aber auch dazu billig, nun den selbstbewussten Pannenminister Spahn für jedes und alles verantwortlich zu machen. Wenn man mal momentan genauer so auf die Zwischentöne hört und auf die immer unverhohleneren kritischen und frustbeladenen Einlassungen der Beteiligten, dann ergeben sich doch folgende etwas differenziertere Ausprägung. Spahn Merkel und auch die neue Ampel sind überaus frustriert über die Länder, können aber gegen die in der Corona-Krise immer machtbewusster gewordenen Landesfürsten, die zudem ja auch wichtige Rollen in ihren Parteien spielen, nicht wirklich Druck ausüben, aber zumindest verbale Kritik. Die wiederum beklagen die chaotische und begrenzte Impfbelieferung durch den Bund und Spahns unglückliche Kommunikationsarbeit und der spielt den Ball dann wieder weiter an die Kassenärztliche Vereinigung, die Apotheker und den Großhandel, die derzeit Sand im Logistikgetriebe haben aber unbedingt ja dieses Business übernehmen wollten. Ja, und in dem Zusammenhang heißt es ja auch
0: nicht nur, dass die Impfzentren anscheinend viel zu früh runtergefahren wurden oder zugemacht wurden oder eingestellt wurden, wegen Kostengründen oder was auch immer, sondern auch die Impfstofflogistik in den Großhandel Apotheker und Hausärzte, die damit eingebunden wurden,
1: nicht nochmal aufgefrischt sind. Genau. Dafür, dass jetzt mittlerweile die Impfstofflogistik in den Händen von Großhandelapothekern Hausärzten ist, dafür haben deren Lobbyisten lange und erfolgreich gearbeitet. Ebenso für die deutliche Erhöhung der Vergütung. Insofern geht die Kritik von KBV-Chef Gassen ein wenig ins Leere und hat so eine Art Bumerang-Gefahr, was ihn aber nicht davon abhält, Stiko und RKI aufs Korn zu nehmen. Die wiederum lassen nun die diplomatische Zurückhaltung und verteidigen sich mit immer schärferen Worten gegen Gassen, aber auch zuletzt gegen Spahn. Und das sind ja nur ein paar, der problemverursachenden Handlungsstränge. Ja, und
0: gleichzeitig tobt schon wieder der bekannte föderale Flickenteppich bis runter auf Gemeindeebene, denn viele Gemeinde haben entsprechende Weihnachtsmärkte erlaubt oder unter starken Auflagen 3G, 2G, 2G Plus oder wieder abgesagt oder noch verrückter, das Gesundheitsamt Köln erlaubte jetzt ja am vergangenen Wochenende den ersten FC Köln in der Bundesliga mit einer Vollbeladung
1: und 50.000 Fans Eng an Eng zusammen auch zu spielen. Ich sehe darin auch immer noch eine Hauptursache unseres Corona-Versagens. Zu viele Individualentscheidungen auf lokaler Ebene, zu viele Alleingänge von Ministerpräsidenten und zu oft Beschlüsse und Gebote, die niemand ernsthaft kontrolliert kontrollieren kann. Oder will. Ja, und die Appellierung an das Eigeninteresse
0: und die Eigenverantwortung der Mitbürger scheint ja auch durch den medialen Dschungel, der einmal in die Richtung und die Richtung ausgeprägt ist, nicht einfacher zu werden. Denn es liegt immer noch natürlich im Sinne jedes Mitbürgers, im Interesse der eigenen Gesundheit, aber auch der Gesundheit der Mitmenschen, sich jetzt dringend zum Impfen oder Boostern
1: anzustellen leider oder hinzugehen und sich auch entsprechend boostern zu lassen. Oh ja, und das Bittere daran ist, wenn Impf- und Boosterwillige zumindest in vielen Hausarztpraxen, auf die lange Bank vertröstet werden oder mangels reibungsloser Impfstoffbelieferung, vertröstet werden müssen. Aber mhm. natürlich mhm. gibt es auch erfreuliche Ausnahmen, Letzten Samstag haben zahlreiche Fachärzte einen Aktionstag veranstaltet und jeweils hunderte spontan Impflinge geboostert oder auch Erstimpfung verpasst. Mehr als manche Hausärzte in einer Woche. Beides ist Realität. Für ältere Menschen aber wegen der langen Warteschlangen natürlich kaum nutzbar. Aber wenn man sich nur mal vorstellt, was ginge, wenn wirklich mal alle Praxen bis hin zum Tierarzt ein ganzes Wochenende deutschlandweit impfen würden, dann bekommt man schon ein Gefühl, dass unsere Situation nicht nur Sparen oder dem Impfstoffmangel geschuldet ist. Es ist auch eine Frage von Mindset. Ich fand dieses Engagement am Samstag auf jeden Fall toll.
0: Ja, du hattest davon erzählt und mittlerweile sind ja auch immer mehr Virologen der Erkenntnis gekommen, dass der Schutz der Impfung wohl schon nach circa fünf Monaten deutlich nachlassen kann und gerade angesichts der Corona-Varianten es das Thema Boosterplanung in den Mittelpunkt auch stellen sollte und das wurde bisher ja, ignoriert. Dazu übrigens ein kleines Zitat aus dem Tierärzteverband, die wiederum behaupten, wir Tierärzte sollten mehr in die Impfkampagne eingebunden werden, denn wir haben ja viel Erfahrung mit
1: Impfverweigerern. Das fand ich ganz amüsant. Das ist auch wirklich schwarzer Humor, aber es trifft es wirklich auf den Punkt. Ja, und leider, während ja bis heute Menschen in manchen Impfzentren abgewiesen werden, weil ihre Zweitimpfung ein paar Tage weniger als sechs Monate zurückliegt, plant die EU eine massive Verschärfung, wie der geschätzte Kollege Thomas Kuhn für die Wirtschaftswoche recherchiert hat, könnte der vollständige Impfstatus bereits ab Mitte Januar verneint werden, wenn keine Boosterimpfung vorliegt. Damit wird dann aus dem Rätsel des mysteriösen technischen Ablaufdatums für das Zertifikat in unseren Corona-Apps nun ein ganz konkretes Ablaufdatum. Und zwar nicht mehr nach den defaultmäßigen zwölf Monaten, sondern nun nach neun oder sogar schon nach sechs Monaten. Ja, und
0: spannend. Irgendwie ist das in Deutschland ja in der App, wie du sagst, mit irgendeinem technischen Ablauf davon begründet, immer kommuniziert worden und auch falsch kommuniziert worden, akut oder nicht akut, sei mal dahingestellt. In der Schweiz zum Beispiel mit ihrer Corona-App war es von Anfang an eine entsprechende Wirksamkeitsablauf-Thematik, wo immer gesagt wurde, am Anfang neun Monate, jetzt ist runtergestuft worden auf sechs Monaten
1: und dann steht da auch de facto Wirksamkeit erloschen, boostern, Empfohlen. So sollte man's machen. Spahn hat diese Initiative der EU am Samstag mal soeben im Nebenbei, auch bei einem Event erwähnt, aber gleich versichert, dass natürlich jeder vorher sein Boosterangebot bekommen haben soll. Vielleicht ist es aber auch momentan besser so, das könnte bei älteren Menschen, die erst einen Boostertermin im Februar oder März haben, natürlich wieder erneute Sorgen auslösen. Aber auch viele Hausärzte wissen von diesen Plänen nichts oder zumindest bis vor kurzem gar nichts. Es sind zwar offiziell noch Pläne, sehr konkrete und finale Pläne, aber es ist ja logisch, wie du das eben auch aus der Schwarz berichtet hast und vermutlich auch sehr, sehr sinnvoll, dass es genau so kommt. Ja, und umso wichtiger ist es bei all diesen Bedrohungen
0: durch immer neue Virusvarianten, die ja wirklich wie das Arm in der küche kommen werden, dass wir vorsichtig sind miteinander, auch untereinander, die Erkrankungen zu vermeiden und keinen Anlass für einen Klinikaufhalt in Kauf zu nehmen. Ich erinnere da auch jetzt aktuell natürlich an die anstehende Wintersaison mit Eis und Schnee und glatten Straßen und hoffe darauf, dass auch der ein oder andere Radfahrer sich vielleicht auch dort ein Beispiel nimmt, den Helm aufzusetzen. Unfälle hat man natürlich nicht in der Hand, aber zumindest sollte man die eigene Gesundheit derzeit nicht überstrapazieren, womit wir schön wieder an das Thema
1: unserer letzten Episode anknüpfen können. Genau, Gesundheit ist auch das Resultat von gesundem Leben und gesunder Ernährung, aber eben nicht immer deckungsgleich damit. Wer nur als gesund propagierte Nahrungsmittel zu sich nimmt, kann trotzdem krank werden. Und auch ein sehr bewusster, auf die Gesundheit ausgerichteter Lebensrhythmus genügt vermutlich nicht, wenn die Ernährung mangelhaft ist. Unser Körper und unsere Gesundheit ist schon ganz schön komplex und man kann sich da auch leicht irren. Oh ja, da hast du recht. Und es gibt auch unheimlich viele
0: Mythen und Irrglauben, gerade in dem Bereich Ernährung. Wir lernen ja nicht auf der Schule, wie man sich jetzt ernährt. Und auch es gibt nicht so viele, die dann genau wissen, wohin es geht. Es gibt zwar sehr viele Ernährungs- und Gesundheitsgurus, die einem ja auch in dem Gesamtzusammenhang nur eine Detailbetrachtung ermöglichen oder erklären. Aber es gibt nicht diesen wirklich ganzheitlichen Einsatz, zumindest nicht in ausgeprägter Form. Es sind einzigartige, eigene, einzelne Methoden, aber dazu müsste man dann reflektieren, verschiedenste Bücher lesen, Kurse und Ernährungsergänzungsmittel entsprechend auch und werden dort natürlich vermarktet und man müsste dann immer evaluieren, kritisch, ist das, das richtig oder nicht. Das ist teilweise sehr, sehr einseitig, aber auch kurzfristig in der Funktionalität und das führt dann dazu, dass sich die Menschen immer wieder ertappen, in diesen leichten Jojo-Effekt immer wieder zu fallen und in diese Falle zu fallen, dass der Körper eine Gegenreaktion schon fast automatisiert hervorruft. Lass uns deswegen heute das ein bisschen vertiefen mit der Frage, was ist gesund
1: und was macht denn gesund? Prima, sehr gerne. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis geht es los. Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und unserer zweiten Episode rund um das Thema Ernährung. Michael, was macht uns denn nun gesund? Ja, das ist die große Frage. Wir hatten ja das letzte Mal aufgehört mit
0: der Diskussion, wie man, was man und wie viel man denn ist und da würde ich gerne wieder einsteigen. Der Zusammenhang, was man ist und wie viel man ist, glaube ich, macht es aus. Es gibt dort diesen Fachbegriff des glykämischen Index, klingt ein bisschen sperrig, aber dieser glykämische Index hat ein Phänomen, das zum Beispiel in der Laugenbrezel sich abzeichnet. Eine ist ein ganz harmloses Frühstücksgebäck, was der Deutsche, besonders im süddeutschen Bereich, sehr, sehr gerne in der Früh zu sich nimmt. Und das gehört aber mit seinen Kohlenhydraten und einem sehr hohen glykämischen Index unter anderem zu einer Liste von Lebensmitteln, die den Blutzucker nach oben treibt kaum, dass die Breze sich im Magen befindet und gewaltige Effekte hat. Keines der Ballaststoffe, die sozusagen in diesem Nahrungskontext länger im Magen-Darm-Trakt dann liegen, binden sich und die Verzögerung der Aufnahme und Abarbeitung wird unterstützt. Was dazu führt, dass man sehr viele leere Kalorien mit sich trägt und der sogenannte glykämische Index nach oben steigt. Wenn man das vergleicht in Form von Zuckerstücken, dann hat so eine harmlose erscheinende Laugenbreze bis zu fünf Zuckerstücke pro Breze. Kombiniert man das dann noch vielleicht in der Früh, in der Bäckerei oder in der Tanke, in der man sich noch seinen Cappuccino gönnt, dann hat man schon mal automatisch zwischen sechs und zehn Zuckerstücken, je nachdem wie man seinen Kaffee süßt, in der Früh schon mal mitgenommen. Das ist natürlich eine denkbar ungünstige Grundlage, um den Start in den Tag zu begehen. Dieser Anstieg des Blutzuckers wird unter anderem eben beeinflusst von der Menge und der Zusammensetzung der Mahlzeit, von der Art der Verarbeitung. In dem Fall backen, ist es frisch gebacken, ist es erhitzt, ist es gekocht, ist es gegart. Führt zu Phänomenen wie zum Beispiel eine wunderbare Karotte am Abend, ist roh und ungekocht oder ungebraten, ungegart. Perfekt ist sie wiederum gegart, hat sie einen entsprechend hohen Glück chemischen Index und ist eigentlich eine Zuckerbombe. Spannende Zusammenhänge. Aber auch die Zubereitung. Schäle ich etwas, schneide ich etwas? Wie ist der Belaststoffgehalt und wie sind die Vitamine und Spurenelemente? All diese Kombinationen haben Mythen bei uns erregt im täglichen, wie zum Beispiel das Salat grundsätzlich gesund hat. Ja, natürlich ist Salat grundsätzlich gesund, weil ca. 95% Wasser drin sind. Aber was habe ich zu dem Salat? Du hast mir letztens mal von einem Mittagserlebnis erzählt, wo du einen tollen Salat gegessen hast. Allerdings dazu eine schöne Caesar's dressing soße die das Ganze wieder phänomenal in die Richtung viel Fett, viel Salz, viel Zucker gewendet haben. Und damit wird der Salat in Kombination mit dem Parmesan und Croutons und Hähnchenbrust und was da so alles drin ist, alles andere als eine kalorienarme Mahlzeit. Also man sieht schon, es sind eine komplexe Zusammenhang, aber wenn man die einzelnen Pfahlstücke oder die einzelnen Silos einer Nahrung mal aufstrukturiert und analysiert, ist es am Ende ziemlich einfach, die Mythen von der Realität zu trennen und sich einem entsprechend neuen Verhältnis zu der Nahrung, die man auf sich oder zu sich nimmt, auch hineinzubegeben.
1: Also einfach finde ich das nicht. Gesund sein, gesund leben ist ja etwas, was man sehr subjektiv fühlt. Also das Gefühl von Vitalität und Energie. Es gibt medizinische Parameter, Messergebnisse, die man zum Beispiel über ein großes Blutbild bekommen kann und die durchaus ja vom subjektiven Gesundheitsgefühl abweichen kann. Und dann gibt es so das Gesellschaftsbild und das Marketing von Herstellern für Lebensmittel, für Nahrungsergänzungsmittel oder Sport- und Diätprogramme, und das war lange Zeit immer vom ideal schlank und schön geprägt. Jetzt ist es zwar gerade aus verschiedenen Gründen ist dieser etwas diffuse Begriff curvy on vogue, aber dennoch ist natürlich ein gewisses Übergewicht schon ein Indikator für eine falsche, sprich ungesunde Ernährung und aus medizinischer Sicht optimierungsfähige Werte, zum Beispiel zu viel Visceralfett am Bauch. Und was ich wirklich immer überraschend finde, und du hast es eben sehr, sehr schön anhand der Karotte erklärt, dass eine nach bestem Gewissen betriebene, gesunde Ernährung, zum Beispiel bei mir mit vielen frischen Früchten und frisch gepressten Säften oder mit Gemüsen eben wie Karotten, Hülsenfrüchten wie Linsen oder Bohnen und vielleicht ab und zu auch mal Kartoffeln zwar leicht und lecker sein kann und ein subjektives Vitalitätsgefühl vermitteln kann und doch gleichzeitig je nach Stoffwechselstatus zu Gewichtszunahme führen kann, was ja eben auch die Zusammenhänge erklärt. Insbesondere sind da natürlich Fertignahrungsmittel von betroffen, bei denen Zucker ja kaum zu vermeiden ist, egal wie in Anführungszeichen gesund die Mahlzeit auf dem Foto der Verpackung aussehen mag.
0: Ja, und das Thema ist natürlich auch diese permanente Bombardierung mit entsprechenden Werbebotschaften, aber auch natürlich mit dem Angeboten in den Supermärkten. Natürlich ist es traditionell der Gang durch den Supermarkt immer eröffnet durch ein frische und wohliges Obstgefühl. All die neuen Supermärkte sind so auch strukturiert, dass man erstmal in die Obstabteilung hineinschaut und sozusagen dieses frische Thema in sich hinein aufatmen kann. Und dann geht man aus diesem frische Kontext meistens eben in den Bereich der Tiefkühlung und schon ist man im kompletten Gegenteil, wenn es um Gesundheit geht. Das ist wirklich sehr spannend angelegt, hat natürlich Marketing und auch ein Kaufimpulsinteresse und das ist das, ist das große Phänomen, dem man eigentlich aus dem Weg gehen sollte, zumindest Achtsamkeit üben sollte im, beim nächsten Einkauf, weil das Thema ist schlichtweg nicht alles, was tiefgefroren ist, ist schlecht, aber alles, was vorproduziert wird, man nennt es so schön industriell gefertigte Nahrungsmittel, sind de facto auf langfristige Haltbarkeit ausgelegt und damit auch nicht unbedingt ideal. Man könnte sogar sagen schlecht. Das gleiche gilt natürlich, haben wir beim letzten Mal kurz erwähnt, für das Snacken, für das Essen zwischendrin. Und im Zweifelsfall würde ich sogar vorschlagen, dass wir in unserer nächsten Episode auch das Thema Essen und Essensaufnahme im Zeitablauf von 24 Stunden mal diskutieren. Das ist auch ein Phänomen, weil es hilft nichts, sich nur, sage ich mal, von frischen Karotten zu ernähren, aber permanent Karotten zu essen, auch das ist kontraproduktiv. Es geht auch in die Kombination, wie ich sagte, wann und wie viel man ist und auch das muss eigentlich im Sinne von Reflexion des eigenen Körpergefühls stattfinden. Es gibt dort keine Maßregelung eines Excel-Sheets, wo man das einträgt. Man kann damit starten, aber am Ende muss diese Harmonie zwischen sich selber, dem Gefühl in den Körper und auch die Rückkopplung, brauche ich Nahrung, wenn ja welche, wieder wiederbelebt werden. Das haben wir natürlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte mehr oder weniger verlernt.
1: Da hast du sicherlich recht. Also der Schlüssel liegt, wie so oft in der Ausgewogenheit, in Maßen und mit der richtigen Abwechslung ist kaum ein Lebensmittel ungesund. Und niemand muss jetzt das ganze Jahr über mit ganz strengen Kalorienzellen leben und sich alle Freuden verkneifen. Der Verzicht auf Fast Fastfood, das bewusstere Essen, möglichst nicht to go oder im Zeitdruck heruntergewirkt und richtige Mahlzeiten, vielleicht nur zweimal am Tag statt ständiger Snacks und weniger Alkohol bewirken schon viel. Und deswegen finde ich auch deinen Vorschlag gut, dass wir dann in der nächsten Episode nochmal tiefer einsteigen in das Thema, wie kann ich so einen Tag strukturieren, wenn Darm- und Stoffwechsel intakt sind. Und das kann man mit einer Stoffwechselwoche, früher hat man oft von Fasten gesprochen, ein- oder zweimal im Jahr, sicherlich positiv beeinflussen. Ich bin ja heute am letzten Tag meiner neuntägigen stoffwechsel und hab natürlich ein paar Kilo abgenommen, was einen in Zeiten von Corona-Funden freut. Aus Sicht der Mediziner aber gar nicht das Ziel ist, sondern es geht eher um so einen Metabolic-Restart. Und im Gegensatz zu Diäten, die ja sehr stark auf niedrige Kalorien abzielen und dann zum Jojo-Effekt führen können, sorgt man mit so einem Restart dafür dass der Körper die Lebensmittel, die uns schmecken, auch viel besser verarbeiten kann und an Positiver Effekt ist natürlich, dass man sich während der Tage auch ein wenig mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Und dann wird es eben auch einfacher. Man muss einfach die Zusammenhänge verstehen. Und es gibt natürlich noch weitere Faktoren, die wichtig sind und über die wir leihen und uns ja überhaupt keine Gedanken machen, wie die Sauerstoffversorgung im Körper und regelmäßige Bewegung gehört natürlich auch dazu. Aber die gute Nachricht am Montagmorgen und auch zum Thema Mühe, Bitten. Kaffee ist besser als sein Ruf. Ja, da könnten wir natürlich auch noch mal einleiten. In
0: diesem Sinne wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern einen guten Start mit ihrem Kaffee oder Tee oder dem Getränk ihrer Wahl in der Hand, um in diese neue Woche hineinzugleiten. Lassen wir uns mal überraschen, was sie bringt. Ich hoffe nur Positives. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie natürlich gesund und wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche zu einer neuen Episode der Turtleson Tiny Talks.